0: NRK
1: Boka Dronen byr på allt det som har gjort Unni Lindell til Norges krimdronning. Det skrev VG Sammeller i høst, og i dag er boka og forfatteren hedret med Riverton-prisen. Unni Lindell, velkommen og gratulerer med pris.
0: Tusen, tusen takk.
1: Du, du har vel visst en liten stund at du skulle vinne, så vidt jeg skjønner. Hvordan reagerte du da du fikk vite det?
0: Nei, altså, jeg har ikke så veldig lenge, fordi uh, jeg fikk vite at jeg var en av fem nominerte for ett par uker siden, og jeg var så strålende fornøyd med å være nominert, for det kom jo 50 nye krimromaner i fjor, mm. og det å da bli plukket ut blant de fem til å være nominert, det var jeg strålende fornøyd med, og vi skal jo ha pocketen av denne boken i trycken så, så vi fikk satt på sånn merke, nominert til Riverton-prisen, og så skulle den i trykken. Og, og, Nå var det glemte, litt merke. Ja, og så glemte jeg hele greia, fordi jeg synes det var helt fantastisk, og så er det jo sånn at det kom jo veldig mange nye, flinke, unge krimforfattere, så at jeg liksom skulle vinne på nytt. Det var helt, altså 100 prosent uaktuelt for meg. Nominasjonen var topp. Så da jeg fikk beskjed for någon få dager siden om at jeg faktisk vant, så trodde jeg ikke helt på det. Og vi, vi fikk stoppet pokten, så nå kommer det jo å stå vinner på den. Yeah! Men hvordan fikk du vite det da? Det var min redaktør Mia som ringte og sa det og da var jeg inne i en jernvarehandel og kjøpte kakepinn til mitt lille barnbarn som har bursdag og bare måtte kaste det fra meg og løpe ut i bilen og gråte fordi det var, det var veldig, veldig overraskende, veldig gledelig og uventet rett og slett
1: Og så er jo dette da den andre gyllene revolvern du mottar, for det er det som er prisen en gyllene revolver,
0: det er en ordentlig revolver Det er en helt ekte revolver og en men ikke noe farlig lenger. Den er jo plombert, så jeg kan jo ikke skyte noen, men jeg må innrømme, nå, nå er jeg her på direkten, og øh, jeg var jo litt sent ute, for jeg har løpt det ene til det andre i dag. så har jeg da med meg en fra forlaget, når han sa, bare ta med den revolveren og løp inn, og det gjorde jeg, jeg kom ju in i resepsjonen her, med, med to revolvere og veska på, på slep, og det er helt, helt ekte. Men det er plombert, så jeg kan ikke skyte noen, rett og slett, heldigvis.
1: Så vi kan ikke klage på sikkerheten här på Marienlyst? Eh, nei, jeg neimen. kom
0: gjennom uh, sikkerhetsgreiene <laughs> här uten problem. Og nå sitter jeg her.
1: Og, og så har du hatt den ene har du hatt i 20 år. Hvordan ja. oppbevarer man et slikt våpen hjemme av noe som var har to også? Den
0: har jeg uh, på kontoret mitt, uh, og det er veldig stas å få en sånn revolver. Det er jo um, en bok i året som blir utropt til den beste krimromanen. Så det er jo en veldig stor ære, så jeg hadde aldrig trodd at jeg skulle få lov til å oppleve det en gang til.
1: Ja, for det er en eksklusiv klubb, altså. det er Gunnar Stålesen, Jon Mislett, Karin Fossum, Kjell Ola Dahl og Torkel Damhau, og nå også Unilin Dell. Det var ja. en god følelse å være med her. Ja, der.
0: det er en veldig, veldig god følelse. Og det er jo veldig inspirerende også, Uh, Og så er jo denne boken, Dronen, kanskje litt annerledes enn um, andre krimromaner, i man vet jo på en måte vem som er gjerningsmannen hele veien. Så det som jeg da fikk høre i talene i dag fra juryens formann, da, hans skjei, professor i litteratur, det var at jeg klarer å holde det trøkket oppe med spenningen, selv man faktisk vet fra sidden hvem som er gjerningsmannen. Uh, ja, hvordan gjør du det? Nei, altså boken åpner med at det er en drone som blir sent in av ett uh, skoglandskap Og en man, som man ikke vet hvem er, som filmer dette landskapet Og så ser han på sin iPad at det er et telt som står inne i skogen Og at en kvinne kryper ut Og selvfølgelig blir hun drept Det er farlig å telte alene i skoger Eh, også, men så er det jo på en måte det er i allt dette som jeg synes er interessant med mennesker og hvorfor ting skjer og så videre, det er ikke egentlig de store tingene sånn som meran og skyting og så videre, det er mera en psykologi i hvorfor ting skjer og det kan skje i små, og det kan skje i skoger, og det er farlig å sove i telt. Og det, vet hva, det har jeg følt fra jeg var liten. At du har vært redd for det? Jeg har alltid vært redd for å ligge i telt, fordi vi var på evige teltturer. Og jeg lå alltid ytterst ved den teltveggen, og jeg var redd fra jeg var seks år. Jeg tror jeg var krimforfatter allerede da, for jeg skjønte det, at teltvegger er tynne, og det er faktisk veldig, veldig farlig. Å ligge inntil en teltvegg, noen kan faktiskt ta en kniv og bare hugge gjennom den. Så
1: du bruker det du selv er redd for til å skremme oss som leser?
0: Det er absolutt det jeg gjør. Det gjør jeg nå. Og det gjorde jeg for 20 år siden da jeg fikk prisen for drømmefangeren. Fordi eh, da var det jo en kikker i et høyblokkmiljø som eh, fulgte med på någon jenter som selvfølgelig ble drept en etter en. Så det der observasjons øyet da, enten det er en drone eller en kikker jeg synes det er veldig uhyggelig og jeg skriver om det jeg er redd for selv slett. Ja, for det er flere anmeldere som har pekt på at spesielt denne siste boken, og kanskje drømmefangeren også, at du klarer å lage så nifs og utrivelig og uhyggelig stemning kjenner du det igjen selv? Det gjør jeg. Samtidig så er jeg jo britt, altså sånn teknisk så føler jeg jo at det er bedre nå enn jeg var da, for 20 år siden. Fordi når du skal skrive en sånn krimroman om noe som er så fælt som dette, så må du ha litt filgud også. Og det har jeg i denne boken. Så det er ikke bare mørke? Nej, det er det ikke. Fordi etterforskeren min, Marian Dale, som jo har tatt litt over etter Kato Isaksen, men han er også med, det er viktig å si. Hun har fått seg kjæreste og ting går også bra. Altså ting går bra for noen. Og så går det veldig dårlig for andre. Men det å skrive krim, det er jo... Altså, krim har jo alt. Har, du kan skrive om mennesker, du kan gå dypt in i personligheten på folk, du kan skrive om samfunnsproblemer, og du kan skrive litteratur, og så har du spenningen. Så for mig er krimromanen kongen av allt rett og slett. Men du har vel også sagt at det er en veldig krevende sjanger? Hva er det som gjør at krimsjanger blir så utfordrende? Jo, den er krevende, det alt skal gå ihop, og ikke bare det du skal overraske leserne det holder ikke å ha liksom, en, en spennende historie å fortelle og fortelle den fra A til A underveis så må du ha noe kast og det prøver jeg å ha, det har jeg i denne og hele historien blir snudd på hodet eh, flere ganger, du tror at du skjønner noe men det gjør du ikke og så kommer slutten, og så har du ikke skjønt ting, og så blir allt helt annerledes enn du har trodd. Og det er det som er spennende med å skrive krim, det å klare å få til det. Men det må også være veldig krevende. Ja, det er krevende, men det er veldig, veldig gøy når det går ihop, når du får det til.
1: Unir Lindell, det er også, som vi har nevnt, akkurat 20 år siden du fick Riverton-prisen for første gang, og så var det vel tre år før det du debuterte. Har du gjort deg noen tanker om hvordan du har påvirket norsk krim gjennom disse to ti årene?
0: Ja, det har jeg faktiskt egentlig gjort. Fordi hvis du ser på Riverton-prisen og, og ser på hvor mange menn som har fått den prisen, det er nesten ingen kvinner. Jeg tror du kan telle på en hånd.
1: Ja, det er en siden du fikk den sist. Ja, og det er 20 år siden.
0: Så tänker jeg det, at, og det er jeg stolt over, at jeg har klart å klore meg fast i 23 år da, på toppen, i toppskiktet av norsk krim. Og hvis du tänker på 90-tallet, så debuterte både jeg, Karin Fossum, Anne Holt, og jeg tror at vi tilførte norsk krim faktisk noe, fordi det ble mer psykologisk, det ble mer fra hjemme, altså det ble de små tingene som jo kanskje er de farligste. For meg så er det jo mye farligere med en, en, en slem mamma for eksempel, enn en svær raner som kjører bil rundt et garasjehus, altså sånne ting så jeg tror vi tilførte noe annet og det har jo vist seg å være veldig vellykket folk. det er det folk vil lese om rett og slett så jeg er litt stolt over det altså. å fortsatt være her etter så mange år og klare å fortelle historier, eventyr for voksne er jo Krim, det er jo det det er eventyr for voksne og folk er, blir jo aldri lei av eventyr men,
1: men hvorfor tror du det er så få kvinner som har fått Riverton-prisen da, som jo skal gis til den beste krimboka? Eh,
0: hvis jeg ska være helt ærlig da, så det, jo, det speiler jo samfunnet for øvrig, med med ledere og så videre, at det er få kvinner i toppen. Det er vanskelig å få tid til seg selv. Eh, og jeg har jo heldigvis en man som gir meg masse tid, så jeg får et stort, stort eget rum, hvor jeg har tid til å skrive jeg slipper å lage middager, jeg slipper å ta hensyn til hverdagsting, som veldig mange kvinner må. Og det er krevende å som sagt klare å få roen runt og konsentrere sig og bygge opp historiene, og få lov til å være alene i prosessen, da, som er vanskelig. Så Eh, sånn sett så tror jeg det er forskjell på kvinner og menn, fordi menn har mer grønnser i klarer å få den egen tiden som kanskje ikke vi klarer, men jeg har fått til det, og derfor så har jeg også lykkes med å klare å skrive disse bøkene så eh, all ære til menn, for alt de får til, og jeg ser veldig opp menn, ja, for de får til masse men jeg føler at jeg er litt maskulin selv også, i min måte å på og at det er litt sånn, du må trøkke på du må ville noe, du må gå for det. Og så må du rett og slett bare gjøre det Og da går det bra
1: Er du allerede på vei I gang med neste krim Eller du er klar for en tredje revolver Ja er
0: selvfølgelig i gang med noe nytt Men jeg har jo ikke krim hvert år For det er for krevende Så annet hvert år så, Men jeg har masse ideer og masse tanker Og ja, det er mye nytt på gang rett og slett Og dette er jo veldig inspirerende så, så det blir mer Ney Lindahl, altså hedret med Riverton-prisen for boken Drone. Takk for at du kom hit til Studio 2. Tusen hjertelig.